0: Atos de fé em tempos de coronavírus. Vamos aprender com o livro de Atos ah, como nós podemos manter nossa fé, nossa esperança nesse tempo de incertezas, da mesma forma como os participos as pessoas que viveram no tempo do livro que foi escrito livro de Atos também desenvolveram a sua fé. Só recapitulando, a gente começou isso ontem, né? Primeiro, nós iniciamos a nossa leitura no livro de Atos e o livro de Atos ele vai contar para nós ah, o que aconteceu depois da morte e ressurreição de Jesus? E a gente viu ontem que Jesus ah, morreu na Páscoa, na sexta-feira, nós chamamos de sexta-feira santa, hoje, ele foi crucificado e a Bíblia nos conta que essa crucificação se deu por conta dos nossos pecados. O pecado de cada um de nós foi a causa de Jesus subir até a cruz. Quando Jesus sobe à cruz, ele sobe para levar os nossos pecados, para pagar o preço do nosso pecado para que uma vez esse preço pago possamos ter vida eterna, possamos ter perdão dos pecados e vida eterna. E aí Jesus ressuscita no terceiro dia, no domingo da ressurreição, onde a gente celebra a Páscoa, e aí nos diz o livro de Atos, começa a nos contar ah, o que aconteceu após aquele domingo da ressurreição. Jesus ressuscita, passa 40 dias com seus discípulos e ele sobe aos céus. E aí, só que antes de subir, deixe uma orientação para os seus discípulos. E a gente, então, parou aqui, nessa orientação de Jesus subir aos céus, e vamos dar sequência no texto de Atos, capítulo 1. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, você pode abrir em Atos, capítulo 1. A gente vai ler hoje, do versículo 12 ao 26. Se você não tiver com a sua Bíblia aberta, eu vou estar projetando aqui. Espero que você consiga ler, mas se você não conseguir, você pode também me acompanhar, me ouvindo a, a leitura do texto. Atos capítulo 1, versículo 12 a 26, para você que está precisando de uma palavra de esperança, abre o teu coração, Deus quer falar comigo com você desta forma nessa noite, em nome de Jesus. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de um quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento a... Que fica, perdão, quando eles chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. E acharam se presentes Pedro, João, Tiago e André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Deixa eu continuar dizendo que todos eles todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Naqueles dias, ou seja, depois que Jesus subiu aos céus, naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse, irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. E com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar-se a seu dama, e isso é campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito ah, no livro dos Salmos, que deserta o seu lugar, e não haja ninguém que habite nele, e ainda, que outro ocupe o seu lugar. Portanto, ah, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi levado dentre de nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então indicaram dois nomes, José, chamado Bársabas, também conhecido como Justo, e Matias. E depois oraram, Senhor, Senhor. Tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes dois tem escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias, e assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Ah, esse, esse pedaço que a gente está lendo hoje, esse, esse pequeno trecho que a gente lê hoje, a gente está chamando esse pedaço de unidos pela oração. Só, como eu falei para vocês, no começo do texto, quando a gente leu ontem, Jesus tinha dado uma ordem muito clara para os discípulos. E qual era? Tenho certeza que a Ângela sabe, porque a Ângela fez a tarefa e enviou para mim. Ângela, parabéns, muito bem, por ter se aplicado nisso. É, vocês podem perguntar para a Ângela, pode colar dela se vocês quiserem. Mas, a ordem de Jesus, uh, que Jesus deu... Que a gente viu ontem, é que eles não deveriam sair de casa. E você pode pensar, nossa, mas que coincidência. Pois é, vemos tempos parecidos. No caso deles, eles não deveriam sair de casa, porque Jesus disse que viria uma promessa sobre a vida deles. Jesus disse, não saiam de Jerusalém, até que, você, que o Espírito Santo venha sobre vocês, até que vocês recebam o Espírito Santo. Então, ah, esses discípulos, esse grupo de 120 pessoas que a gente acabou de ler, Está reunido ah, e o, os versículos de 12 a 14 nos dizem que eles estão perseverando na, na oração. Desde que a gente leu na versão NVI, diz que eles se reuniam sempre em oração. Outras versões, como a revista atualizada, diz que perseveravam unânimes em oração. E ainda a, a NBT diz que se reuniam em oração com um só propósito. Interessante isso, isso me chama a atenção, preparando esse estudo hoje, de pensar, lembra da cena, Jesus deu uma, uma ordem, fiquem em Jerusalém até receber o Espírito Santo. Depois que Jesus dá a ordem, Jesus ainda dá, ah, faz uma outra promessa, diz que eles receberiam poder quando o Espírito Santo viesse sobre eles, e eles seriam testemunhas de Jesus em, em Jerusalém, Judéia e Maria, e nos confins da terra. Inclusive, foi até esse versículo hoje que as nossas crianças ah, decoraram. E, e depois que Jesus, então, faz a promessa e, e, e diz que eles seriam testemunhas com o poder do Espírito Santo, Jesus sobe aos céus. E a sequência do texto nos diz isso, que ah, depois que Jesus sobe aos céus, esse grupo de 120 pessoas está orando, está perseverando na oração. estão E essa frase, eu achei fantástica, da NVT, eles se reuniam em oração, com um só propósito. O que, que seria orar com só propósito? O que, que seria ah, ser persever, perseverar de forma unânime em oração? Eu estou imaginando que ah, pode se assemelhar muito ao que a gente está fazendo nos nossos dias, de, de clamar o Senhor por misericórdia, de clamar o Senhor por cura, principalmente daqueles que, de cura ou proteção daqueles que estão no grupo de risco, Uh, uh, a nossa oração é unânime quando estamos orando de forma igual uh, nos nossos dias pelos profissionais que não puderam parar para que a nossa sociedade pudesse continuar profissionais da limpeza, da segurança, uh, da saúde uh, e nos diz o um texto que os discípulos estão orando de forma unânime uh, agora fico pensando, né, qual, seria, qual será que era é o teor dessa oração? qual era essa oração unânime que eles faziam? a gente pensa no, no que ouvimos ontem isso nos leva a pensar que a oração que eles estavam fazendo era justamente para que Jesus cumprisse sua promessa a minha imaginação é que esses discípulos estão orando Senhor, derrama sobre nós o teu Espírito, cumpre sobre nós essa promessa ah, de, desse poder que o Senhor nos prometeu de que receberíamos para testemunhar essa é a oração que eu imagino que eles estão fazendo porque esse é o único assunto que passa a ser a prioridade para eles, a realidade última de vida, poder testemunhar de Jesus, poder testemunhar daquilo que Jesus é e fez. E eles estão orando unânime, uh, juntos, a todo tempo, uh, e me chama muita atenção o, o fato que neste grupo de 120 pessoas, consta também nessa lista os irmãos de Jesus. Se você conhece um pouco a narrativa bíblica, principalmente o Evangelho de João, no capítulo 7, você vai ver uma clara demonstração de que os irmãos de Jesus não acreditavam quem era Jesus, ou o que Jesus era, e aquilo que Jesus veio ao mundo fazer. Agora, olha que contraste. Em João, capítulo 7, os irmãos de Jesus não criam nele. Em Atos, capítulo 1, agora, os irmãos de Jesus estão junto com um grupo que está orando, clamando pelo derramamento do Espírito Santo o que há de diferente entre o evento de João 7, onde os irmãos de Jesus não, não criam em Jesus, e agora de Atos capítulo 1, certamente é a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus dá fim a qualquer tipo de dúvida, a qualquer tipo de medo, a certeza de que Jesus ressuscitou e está vivo, foi fim a qualquer tipo de questionamento no coração de qualquer império. Isso deve também... Fala muito ao nosso coração. Quando eu e você temos convicção de que Jesus está vivo e se faz presente em nossas vidas, isso também dá fim à nossa credibilidade, dá fim aos nossos temores. Porque nós sabemos que, mesmo passando por tribulações, mesmo passando por provações, nós passamos na companhia do ressurreto Filho de Deus. E isso faz toda a diferença num tempo de, de provação. É verdade que eles não tinham muito como saber como é que seriam os próximos anos a partir daquele momento. E como eles não sabiam o que, como seriam os próximos anos, a melhor coisa a fazer, então, era se ocupar com a coisa mais importante que eles podiam fazer. E nesse caso, a oração. Eles estavam ocupados com a oração. Uh, talvez para eles era mais fácil, né? porque não tinha Netflix, não tinha... Uh, a programação da TV e não tinha quem de Crush. Então, talvez era mais fácil se ocupar com oração. Mas não é menos... Ah, não pode ser considerado como uma menor prioridade para nós. E hoje em dia, a gente não tem mais essa desculpa, porque a gente está com bastante tempo. Temos bastante tempo agora em nossa agenda. E seria muito precioso se pudéssemos dedicar uma parte desse tempo que a gente está em isolamento pudéssemos também nos ocupar com oração. Eu sei que esse período, e, e, e a gente compreende a, a razão disso. nesse período muitas pessoas se agitam, muitas pessoas ficam preocupadas, muitas pessoas não têm muita certeza do amanhã. E esse é o motivo pelo qual precisamos ocupar nossa mente e coração. Porque quanto mais a nossa mente estiver ocupada com esse diálogo com Deus, Menos o nosso coração fica ansioso, menos o nosso coração fica temeroso. E embora não tenhamos muito um horizonte, a visão de um horizonte, com o nosso coração, como o nosso coração como oração, a única certeza que nós temos é aquela que precisamos. Jesus está conosco. Essa é uma certeza que eu gostaria muito que você tivesse nesses dias. Jesus está com você. Talvez as circunstâncias estejam te dizendo o contrário, talvez os noticiários estejam dizendo o contrário, mas essa é uma convicção que você pode ter de fé. Jesus está com você, quer fazer parte da sua vida, quer passar por esse momento junto com você. Então, se ocupe o coração nesses dias, reserve um tempo do seu dia, até mesmo consagre esse tempo e diga: Senhor Jesus, já que estou confinado, já que estou em isolamento, isso não significa que eu esteja isolado do Senhor. Então, nesse período do dia, eu vou reservar alguns minutos em oração. E olha, não falta motivos para orar. Como eu falei, pelos profissionais que estão nos servindo uh, e até mesmo sacrificando suas vidas para que pudéssemos estar nas nossas casas, orar pelos idosos, sejam os que você conhece, sejam outros. Temos muitas coisas para orar. Ocupe sua mente com oração nesses dias. Outra coisa interessante anotarmos nesse trecho que a gente lê hoje, de Atos capítulo 1, versículos 12 a 26, é que quando esses discípulos estão reunidos, esse grupo de 120 pessoas está reunidas, de repente, nos diz ao ah, verso 15, que naquele, naquele período, Pedro se levanta e se levanta para discursar entre os irmãos. Se você conhece também um pouquinho de narrativa bíblica, você sabe que esse Pedro que se levanta aqui é o mesmo Pedro que alguns dias atrás, na Páscoa, negou Jesus. Agora tente se imaginar você ah, neste grupo, 120 pessoas reunindo em oração unânimes, com o só propósito. E do nada levanta o Pedro, o Pedro que tinha negado Jesus, para tomar palavra, para se dirigir ao grupo. Quais seriam os possíveis pensamentos que surgiriam. Se você é tão pecador quanto eu, talvez você pensaria, ah, o Pedro, o que, é que o Pedro quer falar agora? Alguns dias atrás, é Jesus, agora vai querer falar? Eu não sei muito bem quais foram os pensamentos que, que surgiram naquele momento, mas o fato é que Pedro se levanta, e é interessante que Pedro não se levanta para se promover ou para reivindicar algum lugar de primazia entre o grupo, ou até mesmo para fazer uma campanha para liderar aquele grupo. Pedro simplesmente se levanta para trazer à tona uma realidade, que talvez não estava muito clara para todos. Pedro se levanta e, através de textos bíblicos, Pedro relembra aquele grupo. Primeiro que as Escrituras, a Bíblia já dizia que surgiria um, um traidor. E Pedro também, pelas Escrituras, entende que Outra pessoa deveria ocupar o lugar daquele que abandonou a caminhada. Então, eu acho bacana essa, essa postura de Pedro, de, mesmo em momentos de incerteza, como é que vai ficar nosso grupo? O que a gente faz daqui para frente? Porque Jesus simplesmente falou que a gente receberia poder e subiu. E como é que a gente faz agora para ser esse, esse grupo que Jesus comissionou? A, a referência de Pedro são as escrituras volta para as escrituras, no tempo de incerteza, no tempo de dúvida, as suas respostas são encontradas na Bíblia, nas escrituras. É o que Pedro faz. Pelas escrituras, ele relembra de que essas escrituras já diziam que Jesus seria traído. E, e a mesma Bíblia também diz que seria importante que outra pessoa ocupasse o lugar do traidor. Eu acho que isso deve falar muito ao nosso coração, e nos Trazer o questionamento sobre o que é que conduz e como que a nossa vida é conduzida. Será que nós também temos a nossa vida conduzida por aquilo que está escrito na Bíblia? Será que em tempos de dúvidas, de incertezas, de questionamentos, o nosso referencial é o que está escrito? Esse é uma boa, um outro bom exemplo para nós e uma boa a perspectiva para esses dias que a gente está vivendo. Se você tem questionamento no seu coração, você vai encontrar resposta para esses questionamento na palavra de Deus. Se você está inquieto, se você se uh, você simplesmente sente que está faltando algo no seu dia, você está começando a perceber que a sua rotina já está ficando cansativa, Leia a palavra de Deus, mergulhe neste mundo que a Bíblia nos oferece e deixe que essa palavra preencha o seu coração. Você vai perceber que na medida que você vai se desenvolver na meditação bíblica e entrando aquelas histórias e, e buscando compreender o que foi escrito e qual que é o princípio. Funcionando? Tá tudo bem? Ah, tem bastante pessoal, gente comentando aí no chat. Ok. Ah, acabei de receber um comunicado aqui da minha empresária que o Instagram caiu. Então, eu vou tentar recomeçar mais uma vez o Instagram e aí a gente caminha já para o final. O Instagram? Não, o YouTube. O Instagram ou o YouTube? O YouTube, o Instagram tá fora. Ok. O pessoal me pro YouTube. a gente tenta recomeçar o Instagram, ah, quando a gente medita nesse nesse trecho de Atos, capítulo 11, eu acho que o último ponto interessante, a gente vai também a finalizar ele, ah, algo que me chama a atenção nesse grupo que estava perseverando, unânime em oração, ah, é muito claro que eles buscando a, a direção de Deus para a vida deles, olha que interessante, depois eles estarem perseverando unânimes em oração e buscando orientação na palavra de Deus, agora eles vão, vão encerrar esse, esse trecho vendo esse grupo buscando orientação de Deus. A fé desse grupo que passa a ser guiado tanto pela oração quanto pela palavra, e agora isso resulta numa direção de que Deus estaria dando para a vida deles. E aí eles estabelecem, eles entendem pela Escritura que, Precisava alguém ocupar o lugar de Judas. Então, o que, que eles fazem? Primeiro, eles estabelecem um critério. Então, quem é Senhor, tudo bem. Eles estabeleceram um critério. Eles, ah, o Senhor ah, tem escolhido. A questão diz que eles tiram sorte e a sorte cai sobre Matias. E aí, é nesse Judas. E qual que é a nossa dificuldade com ele? Algumas pessoas não têm dificuldade nenhuma, porque eles simplesmente consideram que Deus tem um pouco de dificuldade com ele, porque a sorte não parece ser uma resposta de Deus. E isso vai complicar ainda mais quando você vai avançando a leitura de Atos, e você vê que Paulo escreveu 13 cartas do Novo Testamento, gera aquele questionamento, será que a um pouquinho mais? Será que ao invés de decidir agora, quem deveria ocupar o lugar de Judas, não dá para esperar só um pouquinho mais. Então nós temos essas duas posições. Aqueles que acreditam que não tem problema de Matias ter sido escolhido, porque se jogou para o alto lá, a tampinha, cara coroa, caiu, cara era Matias e coroa era o outro, eu esqueci o nome agora. Se caiu para um, é porque Deus permitiu. E bom final. E outros pensam, poxa, mas o Paulo surgiu ali depois. E, sabe, gente, essa não é uma questão tão simples assim. Eu, eu li muitos comentários bíblicos hoje. E essas são posições divididas mesmo. Tanto, é, o, alguns até dizem que Paulo não se considerava como um dos doze, mas até em 1 Coríntios, capítulo 5, ele diz que ele é um de uma segunda classe. Ele é um que nasceu fora do tempo. Ele é um que, que vem depois. Então, os que pensam, não, realmente, há uma precipitação aqui, Há uma, uma forma de responder por Deus. É uma forma de, de dar a resposta que nós gostaríamos que Deus desse. E eu não vou entrar nisso de, de dar uma resposta para aquilo que não parece ter uma resposta. Mas o que fica para mim aqui, e eu queria deixar isso com você também, é que quando nós estamos diante de uma, de uma necessidade de um questionamento, de, de, um, de uma a busca que precisamos de um direcionamento. Eu acho que aqui temos esse bom exemplo de apresentar a nossa necessidade diante de Deus, como eles fizeram. Senhor, tu conhece o coração de todos, mostra qual destes dois tem escolhido. Fazendo os critérios corretos, critérios que não sejam, que sejam imparciais, que não, que não venham agradar a nossa vontade, mas que sejam neutros, mas sejam bons critérios. E aí, então, finalizar e orar, falar Senhor o Senhor conhece todas as coisas, conhece o coração de todos, direciona e nos ajuda nessa tomada de decisão. Eu orar já, através daquilo que nós vemos, primeiro a perseverar firme, unânime de oração. Nós podemos estar isolados, em isolamento, mas isso não significa estar distante. E a oração é aquilo que nos une. A oração é aquilo que nos mantém juntos, apesar do isolamento. Por isso que eu sempre peço e queria pedir de novo, você que está nos assistindo, uh, coloque seu nome, se você quer pedir de oração, coloque lá, ou simplesmente diga, estou orando por todos vocês, porque a oração nos mantém unidos. A oração nos mantém juntos. E quando tudo isso passar, nós vamos perceber que nós estamos mais Unido do que é porque perseveramos na oração. Outra coisa que me vem à mente também, depois tudo aquilo que a gente conversou nessa noite, e tudo que nós vimos, ah, sobre, me chama atenção e fala muito ao meu coração essa importância ah, de termos nossa vida guiada pela oração e pela Bíblia. Pela oração e pela meditação na, nas Sagradas Escrituras. Deixar que esse tempo de oração e palavra... Conduza os nossos atos, conduz os nossos passos, ah, proteja o nosso, nosso coração. Eu encerro uma para você quais são as suas necessidades hoje. O que, que você gostaria de apresentar diante de Deus? Eu sempre gosto de encerrar dessa forma. Este é o segundo, nosso segundo dia de resistência. Este é o nosso segundo dia de fé, de exercer fé. E como é que você gostaria de exercer fé hoje? Que pedido você gostaria de apresentar para Deus? Deus está te ouvindo onde quer que você esteja. Ele te conhece. Ele te ama. Ele se preocupa com você. E, e hoje nós estamos com a oportunidade que talvez tanto tempo desprezamos. A oportunidade de termos mais intimidade com Deus. Esse tempo de, de, de isolamento dando essa oportunidade de aprofundar nossa relação com Deus. Então, quero te encorajar, nesta, nesta noite, a colocar seu coração diante de Deus, a apresentar seus filhos diante de Deus. E como fizeram este, esses primeiros cristãos, esse grupo de 120 pessoas que a gente leu hoje, a, vamos perseverar em oração. Quando o coronavírus for derrotado, quando ele for vencido, nós sejamos encontrados como um povo que permaneceu firme e unânime e venceu o coronavírus pela coração. lembre também de que muitas pessoas precisam ouvir uma palavra de esperança. Nesse tempo de, de ansiedade, muitos precisam ouvir sobre a paz que só Jesus pode dar. Então, ao invés de você ser um portador, de notícias alarmantes, de notícias inquietantes, seja o portador da palavra de paz, da palavra de alegria, da palavra da salvação que só pode ser encontrada em Jesus. E se porventura você não sente essa paz, você não sente essa alegria, talvez seja uma boa noite hoje para você colocar seu coração diante de Deus e pedir também que aquele que seja o Senhor da sua vida que Ele seja o seu Salvador talvez seja essa uma boa noite para você pedir perdão pelos seus pecados e pedir para Jesus entrar na sua vida e deixar que Ele te conduza nesse período de peregrinação. a vida nos conta diversas histórias de muitos e muitos personagens que também tiveram que passar por isolamento e todos eles venceram todos aqueles que perseveraram na oração com a base da sua fé no Senhor, todos eles prevaleceram. Com você, não vai ser diferente. Se o seu coração estiver em Deus, você também poderá vencer esse tempo. olhos vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo que tivemos hoje. Eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra que nos encoraja a perseverar unânimes em oração, que nos encoraja nesse tempo de crise aparecer em Cristo. Nos dá a oportunidade, Senhor, de ter nossa nossa vida guiada por Tua Palavra e também que nosso coração seja encontrado uh, rendido ao Senhor, rendido ao Teu amor e ao Teu Senhorio. E quando tudo isso passar, Senhor, seremos encontrados, perseverando na oração, crendo no Teu poder, crendo nos Teus milagres, Senhor. Abençoa cada pessoa que está assistindo essa noite, pai. cada pessoa que dedicou esse tempo para estar também perseverando neste estudo, uh, nesta, nesse tempo de, de meditar a tua palavra. Nos ajuda a ter atos de fé, Pai, nesse tempo de coronavírus. Eu te oro e agradeço em nome de Jesus. Amém.